0: Internacionales, La Roja, los grandes del fútbol chileno, y todo lo relacionado con el fútbol más spicy de Sudamérica. Fernando Solabarrieta presenta, Fútbol Chile, un podcast exclusivo de Fútbol. Bienvenidos a Fútbol Chile. Nuestro primer podcast donde vamos a iniciar una larga aventura seguramente. Donde entregaremos junto a ustedes una serie de novedades, de comentarios, de balances, de conclusiones del fútbol chileno, de jugadores a nivel internacional que triunfan o algunos que no. Y de las competencias nacional como también de la selección chilena para compartir junto a ustedes la actualidad futbolística de nuestro país. Bienvenidos a Footbox Chile, a este fútbol spicy. Y hay una novedad inicial que es fantástica, porque me acompaña, para comenzar este primer podcast, Mauricio Pinilla, un jugador de enorme trayectoria, dos veces campeón de América, que jugó en distintas partes del mundo un verdadero trotamundos del fútbol y que hoy es parte de esta aventura, Mauro, del primer podcast que hago yo, pero que eh, resulte la medida de lo posible de, de la mejor manera, y, y que además inaugura Fútbol Chile en, en este camino que iniciamos
1: juntos en este caso. Mauro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer ser tu primer invitado en este podcast. Eh, feliz de poder participar y, y, y contar a la gente en lo que estamos, eh, hacer los análisis pertinentes del fútbol chileno, de la selección y de toda la actualidad del deporte.
0: Vamos a sorprender a la gente dentro de un rato cuando le diga en qué está Mauricio Pinilla hoy. Está muy bien, por cierto, pero eh, lo que está haciendo es realmente súper atractivo. Ya lo contaremos. Mauro, viene terminando la Copa América. Tú fuiste campeón en esa generación dorada maravillosa en el 2015 y en la centenario del 2016. Dos veces campeón de América, como decías un ratito. ¿Cómo viste a la selección hoy y a varios de tus compañeros que siguen integrando el equipo? Eh, tu análisis, tu balance de la Copa América.
1: Bueno, creo que esta Copa América fue un, un poco diferente, eh, la selección creo que todos la esperábamos con algo de incertidumbre de, de ver la mano de, de Lazarte, qué es lo que podía modificar para poder eh, hacer una mejora en, en el funcionamiento del equipo eh, por ahí se habló de una mixtura de jugadores jóvenes, finalmente eh, la banda de los rockeros sigue, sigue muy vigente, jugando lamentablemente sin ningún tico, de, tipo de competencia que que puede hacer eh, dudar al entrenador de sacar a uno de los referentes máximos en este caso Arturo, Alexis, Gary eh, se han insertado nombres nuevos obviamente como, como Eric Pulgar ahora vimos, vimos a, a Ben Britton también una, una, una novedad muy, muy positiva para la selección con condiciones futbolísticas totalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver en ataque, hasta, por lo menos hasta que estuve yo con condiciones físicas parecidas a Ben y la verdad que yo creo que se sacan cuentas positivas eh, sabíamos que no era una competición a ganar porque eh, no éramos favoritos en lo absoluto pero siempre eh, con la calidad de jugadores que tenemos uno siempre espera un poquito más lamentablemente eh, nos tocó un rival complicado como siempre afrontar a Brasil en, 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 en esa fase y... pero creo que futbolísticamente hay, hay, hay momentos que, que, que se pueden rescatar, momentos que se pueden potenciar y sobre todo eh, ir acoplando jugadores jóvenes que que, que pueden ir dándole funcionamiento que, que y evoluciona al fútbol que, que lamentablemente hemos quedado un poquito estancados en los, últimos, en los últimos años. ¿Todavía
0: queda entonces en esa famosa banda de los rockeros? ¿Ustedes se autodenominan así internamente? hablaban de ¿Oye, somos la banda de los roqueros, <risa> los,
1: los, los viejos roqueros? Sí, los viejos rockeros no. Nosotros la verdad que fue un nombre que se le puso ahora en los últimos años ya cuando, cuando se veía que la selección ya iba envejeciendo pero, pero los roqueros seguían dando, dando que hablar. Eh, orgulloso, orgulloso de mis compañeros orgulloso de todo lo que han, de lo que han vivido, orgulloso de las ganas orgulloso de, la, de las ganas de estar, de estar presente de seguir batiendo récords de seguir sumando presencias, goles eh, a nivel de selección eh, creo que ha sido han sido un ejemplo un ejemplo para todos nosotros, creo que lo, lo hemos idolatrado merecidamente agradecemos todo lo que, han, lo que han realizado me tocó ser partícipe de esa generación eh, y creo que sí, creo que sí, todavía hay mucho que entregar, sobre todo si logramos encontrar esas piezas fundamentales dentro del funcionamiento del equipo que nos ha ido faltando, que, que ha faltado un jugador que marque la diferencia, que pueda complementarse bien y hacer crecer este equipo. ¿En la parte ofensiva? Sobre todo en la parte ofensiva, creo que en los últimos años mar hemos marcado muy pocos goles y, y a pesar de tener buena posesión, de tener buena construcción, eh, no ha faltado la profundidad y ese goleador que, 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 que veíamos ejemplificado en, en momentos por Eduardo Vargas, por... Eh, por Alexis Sánchez, esperemos que puedan retomar su mejor nivel, su, su nivel de goleo porque efectivamente Eduardo Vargas realizó una muy buena Copa América con un desplante físico muy importante, aportando en todas las zonas de juego, eh, Alexis por ahí obviamente lo, estuvo lesionado, disminuido eh, pero me, me gustaría ver lo que, lo, lo que nos va a tocar enfrentar ahora en la el eliminatorias es que viene una fecha triple si es que se llega a confirmar muy 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 complicada y esperemos que pueda estar que puedan estar todos sus su máximos referentes de esta selección.
0: Estamos conversando con Mauricio Pinilla en este podcast inicial de Fútbol Chile y, y estoy disfrutando con él de, 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 de planteamientos, de análisis que, que son muy valiosos porque él fue parte de esta generación dorada y que además es un, un jugador, en este caso es jugador, ¿te sientes exjugador?
1: Me siento muy exjugador, <risa> muy muy exjugador, la <risa> verdad que no. Desde que me retiré tomé la decisión, no quise hacer el luto, nada, me puse a trabajar y dije ya de aquí porque sabía que el retiro era muy muy eh, difícil emocionalmente y no quería pasar por esa crisis así que me puse a trabajar y mi cabeza en este momento está todavía muy muy ocupada.
0: Claro, bueno porque hay algunos exjugadores que dicen no, yo voy a ser jugador para toda la vida. Bueno, no es el caso de Mauricio, no, no. Y dio vuelta a la página afortunadamente de muy buena manera. Este, y, y, y qué quería decir yo con eso, que que no tiene puesto el cassette. Los chilenos que están escuchando esto va, se van a dar cuenta de inmediato, pero podemos tener mucho público extranjero también. Ponerse el cassette es repetir un discurso, eso es en el fondo entonces yo le puedo preguntar abiertamente y él me va a contestar con honestidad ¿este equipo no está gastado, Mauro?
1: no creo que sea un equipo gastado, Sí, obviamente es, es, es un equipo eh, que ha entregado mucho y, y, y futbolísticamente y físicamente cuando tú entregas hay un desgaste eh, ahora hoy día se juega mucho más con la experiencia eh, que, que, que con el físico, o sea, hay, hay que ser muy táctico muy estratégico, sobre todo con la calidad de jugadores que tenemos, eh, obviamente hay que Insertarle el tema físico para que los jugadores puedan rendir al más alto nivel, pero creo que estratégicamente todavía se puede sacar mucho provecho de esta selección. Hay jugadores que tienen eh, demasiada experiencia, hay jugadores que todavía están en, en, en sus muy buenos momentos en equipos de Europa compitiendo al, al más alto nivel, pero sí necesitamos que la nueva generación vaya a potenciar estos a estos viejos roqueros para que también se pueda hacer se pueda hacer actuación y competir también con, 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 con los mayores exponentes del fútbol mundial
0: claro, o sea, este equipo no puede jugar como la Copa América del el 2015 pero todavía tiene la energía suficiente como para llegar a un buen rendimiento eso es un poco, esa presión alta que veíamos con San Paolo y todo, eso ya no se puede evidentemente, ¿no?
1: Bueno, lo que dejó de mostrar la Copa América la última fue que no, pero yo creo que sí se puede, eh, yo creo que sí se puede, porque a ratos cuando la selección lo, lo trató de hacer, eh, cuando, lo, cuando lo, lo, lo efectuó, lo hizo de bastante buena manera. Ahora, sostenerlo 90 minutos es diferente, o sea, se puede hacer a ratos, pero sí hemos visto que en Europa, en la Eurocopa sobre todo, no hay equipos que presionen 90 minutos durante todo el partido. Sobre todo, están siendo muy tácticos, muy pragmáticos. Cuando hay que defender se defiende. Cuando hay que pararse en zona media, se para en zona media. Y cuando hay que atacar o ataques directos o ataques construidos, lo realizan. No hay, no hay, no hay una forma ya tan asesina, como decíamos en sus tiempos, o tan kamikaze de ir a atacar y a buscar los partidos como lo, lo realizamos con Jorge Sampaoli. Hoy día los equipos son, sí, un poquito más recatados, más estratégicos. Y en ese sentido podemos ver a la bella Italia campeona de Europa.
0: ¿Cómo te gusta eso? Eh? ¿Italia fue el país que más disfrutaste en tu, en tu periplo
1: por el mundo? Sí, absolutamente, absolutamente. Muy, una calidad de vida, el fútbol italiano, me encantaba. O sea, no es el más vistoso del mundo, pero para mis condiciones y mis características, me, me sentía muy, muy cómodo jugando allá y la verdad que los, los mejores años de mi vida, mis hijos nacieron allá, así que imagínate, tengo un cariño y un afecto a mi nono, nato a Genova también, imagínate, todo, todo, toda la historia que tenemos de familiar. Para mí es un, un placer y un lujo haber estado casi 10 años en Italia.
0: Vamos a hablar de muchas cosas con, con Mauro, pero vamos a cerrar el capítulo Selección Copa América eh, este, preguntándole eh, si, si ve algún jugador que pudieras parecer, parecerse a tus condiciones, sobre todo pensando en, en, en la parte ofensiva. Algo te, te escuché mencionar,
1: Ben Britton. ¿Sí? ¿Te, te, ¿Te ves un poquito en él? Bueno, mira, por, por condiciones eh, físicas, yo creo que se puede se puede acercar un poco a lo que yo era como futbolista. Ahora, ven, viene... No, no, no es tan bonito, sí, ¿eh? No, 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 difícil que vaya a ganar el primer <risa> lugar del como el jugador más lindo del Mundial, como, como me tocó a mí, pero... <risa> Pero pero tiene condiciones muy muy, muy buenas, o sea, futbolísticamente es un jugador que le tiene muy claro, fue seleccionado en inglés en la sub-19, tiene una experiencia en la, en la championship, seguramente va a tener una carrera una carrera muy linda para nosotros, por lo menos como selección chilena va a ser un aporte súper importante en una variante que hoy día el fútbol deja el descubierto que no es una necesidad, por ende los jugadores de envergadura física, los nueve eh, centralizados o de área hoy día han tenido que tener una evolución muy, muy grande para poder competir al más alto nivel, porque ya es un jugador perdido, el jugador de área ya es un jugador perdido, hoy día tienes que participar en todo el funcionamiento, o sea en la parte, en la parte mediana, en la parte defensiva, en la parte táctica, eh, tienes que complementar, complementarte mucho mejor con todas tus tus capacidades para poder ser parte de un equipo ideal vivía el nuevo estático ese ya, ya pasó de moda. Claro, efectivamente. Eh, yo no sé si te pasó tanto, bueno, el, el fútbol es ciclo
0: como la vida, ya volverá seguramente en otra etapa de, de nuestras vidas, es aquel aquel centro delantero. Eh, vamos al fútbol chileno. ¿Cómo ves el fútbol chileno? A mí me da pena de pronto ver el fútbol chileno, te lo digo sinceramente.
1: Si a ti de pronto, a mí siempre. Ah, no. Lamentablemente, Hemos, eh, hemos retrocedido un par de peldaños eh, respecto a lo que habíamos conseguido en, 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 en retomar, o sea, retomar post, eh, mundial, post Copa América. Obviamente, cuando los resultados de selección van bien, eh, el fútbol chileno se va potenciando. Hoy día, lamentablemente, hay una baja general eh, y eso se nota. Se nota sobre todo cuando tenemos que ir a competir a nivel internacional. O sea, estamos en un momento en el cual... Eh, lamentablemente no pasamos la fase de grupo hoy día católica tuvo la posibilidad después de 10 años de meterse en un octavo de final de Copa Libertadores eh, pero estamos muy alejados la realidad sinceramente realidad futbolística económica eh, que tienen eh, otros países está por muy por sobre por sobre nuestras condiciones y lamentablemente hay que hay que aferrarse a eso hoy día necesitamos formar jugadores necesitamos un crecimiento más eh, más importante un crecimiento mayor de nuestros futbolistas más jóvenes para que puedan ir eh, de a poquito ganándose un espacio eh, y, y ganándose un nombre en el, fútbol, en el fútbol nacional. Hoy día la competencia chilena es muy pobre y eso no, no te da la condición de poder sacar jugadores eh, a nivel de selección.
0: Dame un diagnóstico de por qué es tan pobre esta, esta competencia. Eh, ¿Por qué en, en el fútbol chileno no se puede competir en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, salvo alguna excepción? ¿Qué pasa? ¿Presupuestos muy bajos? Eh, ¿Gestiones de las sociedades anónimas que no han sido lo suficientemente buenas porque no apuestan, porque no ponen mucha plata porque solo administran lo que les llega del canal del fútbol?
1: Mira, sinceramente yo creo que hay, hay poco trabajo de formativo, o sea, hoy día no es que nos pongamos a trabajar en el fútbol formativo y en seis meses tengamos resultados, que es un trabajo larguísimo, de mucho tiempo, de formar jugadores de buena alimentación, buen entrenamiento psicólogo, o sea, asesoría integral 100% lo que hacen otros países que que, que llegan y sacan millones de jugadores cosa de ir a ver cuántos jugadores ha sacado la abuelo en los últimos años, cuántos jugadores ha sacado Colo Colo, de primer nivel estoy hablando eh, equipos que deberían ser sustentables solamente con sus jugadores de las divisiones inferiores y que no se da así, o sea, hoy día los, los, los equipos están con, con gastos tremendos y con, y con deudas gigantes de jugadores que traen de afuera que tampoco dan resultado, por ende todo ese dinero se podría haber invertido Quizás en el pasado para que estos jugadores jóvenes eh, salieran de los mismos clubes, eh, potenciaran la selección, potenciaran los clubes y ya también sea un, un, un ingreso económico importante para poder mantener los clubes sin deuda. ¿Tu mayor alegría en el fútbol? Mi mayor alegría en el fútbol, la verdad que tengo muchísima alegría en el fútbol, la verdad que disfruté toda mi carrera, partido a partido, gol a gol, para mí cada gol era un sentimiento increíble. Eh, sí, la verdad que cerré mi carrera con, 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 con altos y bajos, con, con, con momentos buenos y malos como todo en la vida. Pero me voy feliz, feliz porque creo que conseguimos eh, dos Copas de América en un momento muy necesitado para el país de triunfo. Eh, nos ha atacado, bueno como chilenos siempre nos toca pasarlo de repente medio complicado y creo que esas alegrías para todos fueron eh, lo más lindo que nos ha pasado en nuestra carrera.
0: Tu tristeza más grande
1: para terminar este podcast.
0: Mi tristeza, Uf, Uy, lo vamos no, a terminar en mala, ¿no? Después vamos a inventar una pregunta para terminar arriba.
1: Sí, no, 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 la verdad que me, me, no, no tengo ningún problema con terminar bien o mal, me gusta contar toda mi historia, ha sido una historia maravillosa de vida, un ejemplo eh, creo que para muchos jóvenes y trato de, 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 de traspasarla siempre, pero tuve momentos negros en mi carrera, un año y medio, dos años que prácticamente no jugué, que quería dejar el fútbol, que entré en un momento mental, emocional muy, muy complejo. Y, y pero lo tomo como un momento bueno porque al final fue malo, pero sí el momento que me fortaleció, que logré salir a flote que logré retomar mi carrera de, de forma tan hermosa en el groseto de la Serie B italiana después, marcando una cantidad de goles impresionantes en, eh, batiendo récord y retomando mi carrera que después me comprara nuevamente el Palermo y volver a la Elite del Fondo Mundial creo que no, no se da todos los días esa posibilidad de un futbolista, de un deportista o en la vida en general creo que no es, no es fácil esa segunda oportunidad a mí se me dio, la aproveché y creo que después de ese momento oscuro, muy muy oscuro, eh, logré salir a flote para, para relanzar mi carrera en un momento mágico.
0: O sea que terminó siendo una pregunta que dejó arriba, porque es un ejemplo, es un ejemplo. No todos logran aprovechar una segunda oportunidad y sacarse de encima una situación de destino tan, tan, tan compleja que de repente te pudo haber derrumbado. Vamos a hablar, Mauro, ¿te parece? Estamos cerrando de esta manera el primer podcast que espero les haya gustado a la gente. Y, y yo te quiero dejar comprometido porque eres un gran conversador un segundo podcast, para este día miércoles donde me hables, si aún tienes ese tatuaje que recuerda el palo contra Brasil eh, tus anécdotas, eh, las cosas más increíbles que pasaste, porque además eres una persona muy divertida y eh, la actual faceta porque
1: Mauro hoy día es animador de la televisión. ¿Puede ser? <risas> Pero absolutamente, Fernando. La verdad que siempre un placer compartir contigo. Ya nos conocemos hace muchísimos años esta, esta conversación. quizá la hemos tenido en reiteradas ocasiones compartiendo quizás también momentos fuera de la cancha. Así que encantado de poder compartir eh, todas las aventuras, todas las historias, eh, mi nueva faceta y todo lo que estamos viviendo en la actualidad también. Así que feliz, feliz de poder participar contigo.
0: Perfecto. Gracias, Mauro. Primer podcast que hemos inaugurado, el Fútbol Chile este fútbol súper spicy, ¿no? Este fútbol eh, donde queremos, junto a ustedes, disfrutarlo. Y por eso queremos decirle que no olviden escucharnos en su plataforma de podcast favorita y que nos sigan los lunes, los miércoles y los viernes para que sigan además en nuestras cuentas personales y también en las plataformas donde pueden escuchar este podcast. Abrazo, Mauro. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Y abrazo para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el miércoles.